0: Vladimir Putin podría declarar oficialmente la guerra contra Ucrania este 9 de mayo, esto según información de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido y de países europeos como Alemania y Francia. Pero ustedes podrían estarse preguntando qué significa que Vladimir Putin diga oficialmente o declare oficialmente, mejor dicho, la guerra contra Ucrania. Le permitiría a Rusia poder movilizar fuerzas adicionales, esto sin ninguna repercusión sobre organismos internacionales como el de las naciones. Unidas. La inteligencia de Estados Unidos y de estos países occidentales está diciendo que esta medida se debería al gran fracaso que están teniendo las tropas rusas en Ucrania, ya que hasta el momento no han podido apoderarse por completo de ninguna ciudad, ni en el sur ni en el este de Ucrania. Además, otra de las razones, según inteligencia del Reino Unido, sería que Vladimir Putin necesita reclutar nuevos soldados, lo que podría hacerse posible si Rusia declara oficialmente, les digo, la guerra contra Ucrania, al decir oficialmente que un país se encuentra en conflicto directo con otro, ese país en conflicto tiene todas las facultades legales para reclutar por la fuerza a todos los ciudadanos que estén enlistados en el ejército. Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que este nombramiento oficial que se dé supuestamente el 9 de mayo por parte de Vladimir Putin le dará alguna ventaja o le ayudará para finalmente tomar ciudades ucranianas por completo? Deja tu opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos esto alrededor del mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que el primer ministro de la India Narendra Modi viajó a Europa para tener una gira por Alemania, Dinamarca y Francia, estos que son tres de los principales socios que tiene la Unión Europea con la India. La primera visita se llevó a cabo el día de hoy en Alemania en un cara a cara entre Narendra Modi y Olaf Scholz, el primer ministro alemán. El tema económico y la firma de acuerdos comerciales, por supuesto que fueron los temas más importantes que tocaron ambos mandatarios, pero la invasión de Rusia en Ucrania se llevó por completo todos los reflectores, y es que en el ámbito geopolítico pareciera que la India sigue acercándose más y más a los aliados occidentales recordemos que ya ha estado muy de cerca con Estados Unidos con el Reino Unido, con esta visita de Boris Johnson a la India, y ahora con los países del bloque europeo y mientras estas relaciones crecen y crecen entre, les digo, los occidentales y la India, parece que Nueva Delhi se está alejando cada vez más de Moscú, pero también hay que decir que la India no se ha atrevido a condenar esta invasión de Rusia en Ucrania. Pero todo esto tiene razones económicas muy fuerte detrás. Les voy a repetir algo que ya les he mencionado en videos anteriores: y es que la India, junto con China, son de los países vecinos de Rusia que más se han beneficiado de este conflicto en el este de Europa, económicamente hablando en sus relaciones con Rusia. Eso también lo tengo que que aclarar y es que rusia al no tener a quien venderle su petróleo su gas y su carbón en occidente tiene que buscar mercado para meter todos esos energéticos uno de esos países es por supuesto la India y al saber que Rusia no tiene a quién venderle sus energéticos obviamente tiene la ventaja en estas negociaciones y según información de inteligencia británica la India y China están consiguiendo a precios bajísimos los energéticos rusos ahí está una de las claves de por qué según los especialistas la India y China no se atreven a condenar la invasión de Rusia en Ucrania porque eso le quitaría la posibilidad de seguir comprando y vendiendo energéticos y otros productos que repito están consiguiendo a muy bajo costo en otras palabras pues la India y China se están aprovechando de esta situación y se están aprovechando específicamente de Rusia para comprarle todos sus productos a bajísimo precio entonces obviamente hace pensar que la jugada de la India con Rusia tiene que ver únicamente en temas comerciales. Pero esta jugada que está haciendo al mismo tiempo la India, repito con países occidentales como estados unidos reino unido y los del bloque europeo parece tener todos los tintes diplomáticos y geopolíticos habidos y por haber pero ustedes qué opinan creen que esta hipótesis de que únicamente la india le interesa a rusia por estos descuentos que le está haciendo en la venta de sus energéticos o creen realmente que la india apoye de tajo a rusia déjame tu opinión en la zona de los comentarios y en otra noticia Olaf Scholz realizó su primera visita a toda esta región del Indo-Pacífico esta región candente donde se encuentra China, Japón Corea del Sur, Australia, la propia India también se encuentra aquí miscuida. Pues realizó su primera visita a toda esta zona Y si yo les preguntara a qué país creen que visitó Seguramente todos pensaríamos en China Ya que es el principal socio comercial de Alemania Por encima de Estados Unidos, Reino Unido y todos estos aliados que son de Alemania Pero déjenme decirles que no fue China el lugar que visitó Olaf Scholz El canciller alemán, sino Japón Sí, escucharon bien, Japón, que parece que junto al Reino Unido están tomando cada día más un papel fundamental en temas geopolíticos. Y yo ya les he mencionado aquí hasta el cansancio que mi hipótesis es que el Reino Unido les va a pelear codo a codo el liderato por la hegemonía mundial a China y Estados Unidos. Y creo que se está sumando de a poco Japón. Scholz dijo que su relación con Japón tiene que crecer muchísimo porque los unen temas económicos, comerciales, pero dijo... Sobre todo los unen objetivos comunes Haciendo referencia al conflicto en el este de Europa Y a su postura que han tomado ambos en contra de Rusia Y hay un punto clave en este giro diplomático de Alemania para Japón y no con China Porque Japón es el líder mundial e indiscutible en el uso de hidrógeno como combustible Y es algo que Alemania le urge hacer para bajar su dependencia del gas natural ruso Esto al mismo tiempo de que Alemania es uno de los pioneros en todo el mundo junto a Estados Unidos en promover las energías más limpias y renovables a nivel mundial. Además, ambos mandatarios de Japón y de Alemania mencionaron que es indispensable e importantísimo abordar el tema de la seguridad en las cadenas de suministro, esto específicamente de los semiconductores. Además, por supuesto, de abordar el tema de las materias primas y de las relaciones geopolíticas en todo el mundo, pero específicamente todas las pugnas que se están dando en la región del Indo-Pacífico en donde parece que China tiene intenciones muy fuertes de apoderarse sobre todo del mar de China Meridional. Y en otras noticias a niveles económicos muy delicadas para toda la humanidad, se están empezando a detectar indicios de que la economía china va en picada y que está comenzando a tener un mini periodo de recesión. Esto claramente a raíz de todo lo que dejó la pandemia por COVID-19, pero también por las repercusiones que está teniendo para China este conflicto en el este de Europa entre Rusia y Ucrania. Y es que tenemos que decir que esta nueva crisis en China ya está afectando de tajo todos los suministros alrededor del mundo y estas cadenas que nos traen nuestros productos y alimentos a nuestro hogar. Esto aunado a que al mismo tiempo estamos sufriendo una crisis en la inflación a nivel mundial. Según el Fondo Monetario Internacional, China atravesaría este y el siguiente año sus peores resultados en crecimiento económico. Esto desde 1990, imagínense eso. Además seguramente escucharon ya que Estados Unidos tenía un crecimiento muy bueno y proyecciones también muy positivas para este año económicamente hablando pero en el primer trimestre de tener una predicción de que la economía subiría un 6% únicamente subió 2% entonces las dos principales potencias económicas parece que están desacelerando imagínense lo que nos espera a todos los ciudadanos de los demás países y es que también toda esta situación en la economía china tiene que ver con su estricto confinamiento y su política de cero covid del gobierno de Xi Jinping que está implementando ahora mismo en su país, lo que repito está frenando la economía china hasta el momento, pero ustedes qué opinan, creen que realmente nos afectará este no crecimiento que está sufriendo la economía china? Si es así déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y en otras noticias, Corea del Norte ha lanzado nuevamente un proyectil no identificado hacia el mar de Japón. Medios japoneses han dicho que creen que se trata de un misil balístico. Mientras tanto, Japón y Corea del Sur ya se encuentran hoy mismo coordinando acciones diplomáticas, geopolíticas, pero sobre todo militares con Estados Unidos. Claramente con el objetivo de ponerle un alto a todas las pruebas que está realizando el gobierno de Pyongyang. Específicamente hablemos de Xi Jinping. También hay que mencionar que el coste de todas estas pruebas militares la pueden absorber grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia, China, pero sorprende que aún con todas las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y Occidente contra Corea del Norte, parece ser que no le están haciendo ni rasguños a todas estas pruebas que está llevando a cabo Corea del Norte y que por supuesto necesitan inyección económica. Entonces la pregunta de todos los Países Cercanos a Corea del Norte Es de dónde está sacando dinero Pyongyang Para realizar todas estas pruebas militares Y obviamente aquí salen a la luz Algunas hipótesis de que tal vez Todo se está tratando de una manipulación mediática Y que no hay tales pruebas militares De misiles balísticos por parte de Corea del Norte Y es únicamente propaganda Que se está haciendo por parte de Pyongyang Para disuadir cualquier intención de Corea del Sur, Japón o Estados Unidos, de atacarlos, pero ustedes qué opinan creen que realmente se están probando armamentos y misiles balísticos en Corea del Norte déjenme su opinión en la zona de los comentarios, y en otra noticia también en esta zona que les digo hoy en día tendría que ser la zona más candente del mundo si no es por este conflicto entre Rusia y Ucrania, estoy seguro que lo sería, y es que ocho buques de guerra chinos, comandados por el portaaviones Liaoning comenzaron una misión a gran escala Cala con el propósito de realizar ejercicios militares en el Pacífico Occidental. Japón, Australia, Corea del Sur y todos estos países que ya les he mencionado son vecinos o limítrofes con China, dijeron que Estados Unidos debe intensificar sus ejercicios con estos países con el propósito de disuadir a la potencia o al gigante asiático. Y es que algunos países aliados de Estados Unidos han manifestado su preocupación porque dicen el presidente Joe Biden está muy focalizado en todo este conflicto entre rusia y ucrania y está desatendiendo otras partes del mundo que también requieren atención de este país que dice ser el líder mundial, pero lo que sí tenemos claro es que hace algún tiempo cuando nos preguntábamos por qué Estados Unidos estaba sacando sus tropas de Medio Oriente y las estaba estacionando en la zona del Indo Pacífico y en esta zona de Europa, hoy en día todo esto tiene sentido, era con el propósito de ayudar a los aliados en el Pacífico con China y ayudar a sus aliados europeos con Rusia, pero siempre su opinión va a ser la más importante, déjenmela en la zona de los comentarios. Y y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer mucho por llegar hasta este punto del video y también pedirles como siempre lo hago que me regalen un like o un dislike si es que no les gustó el video que comenten su opinión en la zona de los comentarios y por supuesto que compartan este video en todas y cada una de sus redes sociales para poder llegar a muchas más personas. Además recordarles que si están escuchando esto en Spotify no se olviden de seguir al podcast y si están viendo esto en YouTube tampoco olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando suba un video nuevo de Geopolítica y de otras cuestiones a mi canal. Nuevamente les agradezco mucho que vean el video, que lo comenten, que lo compartan y que me sigan en mis redes sociales siempre les menciono que hago esto por y para ustedes y sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima